0: Oke, okay. shalom semua. Um, uh, di bulan kita masukin bulan Maret, um, there goes quarter satu dengan cukup cepat. Uh, di bulan Maret ini uh, kita ada ada tema besar yaitu uh, panggilan atau atau the call of God itu sebagai sebagai tema besar. Nah, kalau kita mendengar atau ketika kita, setiap kita mendengar uh, perkataan atau atau Tema tentang panggilan. Uh, I know there are a lot of questions. Ada banyak pertanyaan di kepala kalian. Ada banyak pertanyaan di pikiran kamu, di kepala kamu, um, bahwa panggilan, oke, okay. it's uh, uh, something yang gak bakal pernah kita, atau kayaknya kok gak pernah datang-datang ke kamu. gitu. Orang lain mungkin, kamu lihat orang lain menghidupi panggilan mereka, but it's not, but, but it's not you. Kamu agak kesulitan untuk panggilan gua apa sih sebenarnya? Itu pertanyaan yang sama yang kamu tanyakan dari selesai SMA. And guess what? 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, pertanyaan yang sama masih kamu tanyakan. Sebenarnya panggilanku apa ya, Tuhan? Pak Tuhan mau saya ngapain sih? Panggilan apa sih? Kita berharap bahwa ada suatu titik di hidup kita di mana di titik tersebut kehidupan kita atau panggilan kita akan sesuai atau kita akan menghidupi panggilan kita, right? Jadi di satu titik, satu keadaan tertentu, satu peristiwa tertentu, itu kita tahu bahwa kita akan menghidupi panggilan kita. And and I think dan dan hal itu nggak pernah datang for some of you, for for me. Kayak kamu berpikir oh panggilan saya saya tahu nih kayaknya Tuhan mau saya jadi ini, tapi kemudian Years goes by dan dan kayak nggak ada yang terjadi nggak ada kejadian kamu nggak merasa semakin dekat dengan panggilan oh, panggilanku ada di depan sana suatu hari aku akan menemukan that right moment ada moment yang luar biasa ada ada penyingkapan yang luar biasa revelation yang luar biasa dari for the rest of my life saya nggak akan bekerja lagi karena saya akan menghidupi panggilan dan bukan bekerja asik gitu kan ya that's what we want benar itu yang kita pengen itu yang kita pahami mengenai panggilan. Nah, satu hal yang 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 perlu kita pelajari atau yang akan kita hadapi di bulan ini adalah memahami panggilan itu sebenarnya apa, benar? Nah, kalau uh, di di uh, istilah Jepang di you mungkin pernah dengar at some point uh, di istilahnya tuh ada ada istilah yang namanya ikigai dan dan uh, judul kotbah hari ini adalah panggilan tak terjawab. Oke, okay? miscall. Right? Jadi di di istilah Jepang ada salah satu terms yang disebut dengan Ikigai di mana di situ disebut bahwa ketika apa yang kamu suka itu beririsan dengan apa yang kamu good at, kemampuan kamu, beririsan dengan what the world needs, apa yang dunia butuhkan dan beririsan dengan what I can be paid for. Right? Jadi kalau kamu dibayar, kamu good at, it, kamu suka Dan juga dunia membutuhkan itu. Wah, itu namanya ikigai. For the rest of your life kamu nggak perlu bekerja lagi, katanya kayak gitu kan? Karena kamu menghidupi your passion dan lain sebagainya. Hmm, is this true? And I, I think uh, saya nggak bilang nggak nggak berargumen bahwa ini salah. Yang saya argumenkan adalah tidak selamanya uh, future calling atau ikigai itu adalah sesuatu yang kita cari. Tidak. hanya ber, hanya karena kita belum ketemu pekerjaan itu hanya karena kita belum ketemu bisnis itu yang bisnis itu by itu I mean yang kita suka kita good at it dan kemudian kita dibayar dan juga dunia membutuhkannya kalaupun kamu belum ketemu it doesn't mean kamu tidak menghidupi panggilan kamu itu yang jadi poin utama saya hari ini karena setiap kita hari ini ngelihat oh luar biasa kamu dengar cerita di sekitar kamu ada orang-orang yang masuk ke zona ikiga mereka kayak Kaya, I think salah satu mentor mentor saya waktu di Bandung, namanya Kak Franz Sanger. Dia itu, menurut saya dia bekerja di, di di bidang ikigai-nya dia saat ini. Karena dia suka futsal, he is good at it. Dia good at it. Dia love futsal. Dia uh, good at uh, ngebimbing anak-anak rohani, very good at it. Kemudian dia love doing that. Dia love futsal. gitu kan, terus the world needs apakah dunia membutuhkan, nah ini yang kadang-kala nggak pen, nggak 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 kena kan, dan apakah dibayar gitu, kadang-kadang beberapa di ibadah huyut, uh, you know ada some people suka main futsal, good at it, tapi kayak ya udah itu it's just a hobby benar, karena you're good at it, uh, you love it, tapi dunia nggak butuh, I amin, mean, dunia nggak terbantu dengan kamu main futsal, you're not Cristiano Ronaldo, who cares gitu kan, kamu nyetak gol berapa gitu, tapi and you cannot be paid. Malah kamu bayar gitu buat main futsal. Nah, si mentor saya ini menurut saya ada, ada, di, ada di zona yang inspiring, ketika hari ini dia mengajar, punya sekolah bola, di mana dia mentoring, jadi dia mentoring anak sekolah bola, dia mengajar futsalnya, dan dunia membutuhkan itu, karena di situ bukan cuma mentoring, tapi ada beberapa edukasi juga, di situ, dan dia bekerja di situ, jadi dia di pay dia can be paid for untuk yang dia lakukan, so setiap kali saya melihat dia, setiap kali saya mendengar cerita dia, saya ngerti, wah oh, ini, ini momennya menghidupi panggilan tuh harus kayak gitu gitu, dan kemudian I look at my life and kapan ya saya bisa kayak gitu bukan kapan, bahkan kalau ditanya emangnya kalau kamu apa zonanya gitu, can you answer that Can we answer that? Atau kita bilang kayak ya pokoknya kita tahu when when we got it we know gitu. Waktu kita ada di zona itu kita tahulah ini ini panggilan saya banget nih Tuhan. Kamu panggilannya apa emang? Penginjilan. Enggak juga sih. Mentoring. Agak males sih. Kamu panggilannya apa? Memangnya kamu uh, oh saya maunya jadi jadi um, seorang pencipta lagu. Can you sing? Not really. Can you write a song? Not really. I Do you love it? I love it. Pernah nggak nyobain? Enggak, enggak sesering itu. Well, you know, kita banyak sekali alasan, banyak sekali constraint yang bikin kita kayak, kita berpikir panggilan saya di situ, tapi kita nggak ngelakuin apa-apa juga, kita nggak terlalu suka juga dan jadikan itu sebagai habit, kita nggak getting, nggak trying to be good at it juga, gitu kan. Dan kita berharap we can be paid for. Kita berharap seorang akan mau bayar kita atau atau dunia akan membutuhkan itu, padahal kita nggak pernah try to expand ourselves atau nggak pernah mencoba untuk berkembang di area tersebut. Nah ini yang menurut saya beberapa miskonsepsi ketika kita terutama uh, orang percaya ketika kita bicara soal panggilan, karena kita berpikir kalau kamu kayak saya dan berpikir kayak oke okay, semua yang saya hadapi musim saya sekarang adalah sementara ada panggilan utama saya. ada panggilan utama saya yang saya belum hidupi, nanti tunggu waktunya Tuhan. Umur berapa? Ya Tuhan aja 30 baru pelayanan gitu kan, until kamu di 33, oh udah waktunya mati nih kalau kata Yesus gitu kan. Eh kalau kalau kita lihat Yesus 30 mulai 33 selesai, that's it, 3 tahun selesai semua panggilan, and it's crazy, dan kita kayak, hmm oke, okay. uh, for me, misalkan beberapa di antara kita we are on the wrong side of 30 gitu udah di wah, udah di 30 atas gitu maksudnya bukan 35 ke atas suara ini adalah di kan ada 28 ada 29 ada 31 32 33. Nah, kita udah di sebelah udah kepalanya udah, udah kepala 3 gitu. Nah, udah di kepala 3 dan kamu berpikir kalau saya sudah umur sekian, saya udah akan ketemu panggilan saya. Let me give you an insight. <laughs> You're not. You're not. Ketika kamu cuma mikir, saya tunggu panggilan saya, momen yang tepat, di mana ada perusahaan itu, industri itu, tiba-tiba panggil saya buat saya kerja di situ, dan saya jadi berkat di sana, boom, saya tunggu waktunya Tuhan. Kairos mulai bawa bahasa, you know, supaya lebih keren gitu kan. Saya tunggu waktu Tuhan, momen Tuhan, di mana saya akan masuk ke panggilan saya. Guess what? Most of the time, kejadiannya nggak kayak gitu guys. Most of the time, kejadiannya nggak kayak gitu. Miskonsepsi ini, mengenai panggilan yang bikin kita Banyak sulit menghidupi kehidupan kita sekarang. Saya kasih beberapa contoh. Mitos mengenai panggilan Tuhan. Yang pertama, menemukan panggilan spesifik akan membawa kita kepada fulfillment. Oh, saya enggak merasa kepenuhan selama saya di kantor ini. Halo. Saya enggak merasa kepenuhan selama saya ada di ada di komsel, ada di ibadah ini. Kalau saya pindah ke gereja yang ini, 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 yang kriterianya A, B, C, then fulfillment akan jadi milik saya. Panggilan saya bukan di gereja kecil, mohon maaf aze. Right? Panggilan saya bukan di komsel yang gini-gini aja, asik. Panggilan saya bukan di pelayanan yang begitu-begitu doang, panggilan saya jauh lebih besar dan lebih spesifik. Dan kalau saya sudah dapat panggilan itu, saya sudah menghidupi panggilan itu, saya akan merasa fulfillment. Ini mitos. Karena kepenuhan kita, tema kita tahun ini, kepenuhan kita tidak bergantung di season apa kita berada. Kepenuhan kita datang di season apapun, kamu berada, tenang. Akan ada beberapa ayat yang akan mendukung itu. Later. Nah, apa akibatnya kalau kita berpikir bahwa saya punya panggilan spesifik saya belum tahu apa nanti kalau saya sudah di situ baru saya merasa fulfilling nah akibatnya adalah kita tidak pernah bersyukur benar karena kita berpikir bahwa oh someday I will go to that specific calling dan dan sekarang ini cuma masa-masa penantian yang terjadi apa kamu nggak pernah merasa bersyukur apa yang kamu kerjain sekarang kayak ya ini ya udah gini ini ini aja sih saya cuma jalanin aja sampai Tuhan panggil saya masuk rencananya yang besar dan ajaib. Yeah. It's a first myth. Kedua, mitos kedua adalah ada satu panggilan spesifik dalam hidup kita dan semua kita semua yang kita kerjakan sekarang hanya distraksi dari memasuki panggilan tersebut. Oh, ada satu panggilan spesifik. Jadi pendeta, jadi content creator, jadi dokter spesialis, jadi CEO. Ada satu panggilan spesifik itu dan yang sekarang nih semua cuma, uh, cuma apa namanya, Batu loncatan untuk saya menghidupi panggilan tersebut. And that's also a myth. Itu mitos. Karena ketika kita punya mindset kayak begini, akibatnya apa? Akibatnya kita banyak ngeluh. Betul? Yang saya kerjain sekarang ini sampah. Oh kalau Paulus bilang yang dulu saya lakukan sampah, yang sekarang saya lakukan mengejar Kristus, ini berlian. Kalau kita yang sekarang saya lakukan sampah, Tuhan mana berliannya? Mana panggilanmu dalam hidup saya? Akhirnya ngeluhan tiap hari. Kerjaan gue kok gini-gini aja ya? Bisnis saya kok gini-gini aja ya? Keluarga saya kok gini-gini aja ya? We think bahwa ada satu panggilan spesifik. For some, mungkin pekerjaan. Saya lebih relate kalau itu misalkan pekerjaan yang meaningful dan lain sebagainya. Mungkin beberapa yang lain panggilan spesifik dalam hidup saya adalah berkeluarga. Sehingga sebelum saya berkeluarga, sebelum saya punya memenuhi panggilan saya sebagai ibu rumah tangga dan istri yang baik, saya akan selalu mengeluh dan tidak pernah bersyukur. Karena kita mempercayai mitos-mitos mengenai God's calling ini. Ketiga, panggilan adalah selalu soal pekerjaan. Hey, panggilan bisa jadi pekerjaan, tapi tidak selalu merupa karir atau pekerjaan. Karena kenapa? Kalau panggilan kita adalah, oh, panggilan saya adalah jadi pemilik bisnis, I, I can say how how shallow can we be gitu? Karena ketika kamu mencapai pekerjaan tersebut, ketika kamu mendapat pekerjaan tersebut, kamu merasa bahwa oh, saya sudah fulfill karena saya sudah ada di posisi ini. So take a look at me now, right? Lihat kan, saya sudah sukses kan? Kan? Ini yang yang kamu gibah-gibahin selama ini, Asik. Apa yang terjadi? impact-nya ketika kita memberha- ketika kita mer- merasa bahwa panggilan saya adalah suatu posisi tertentu, suatu status tertentu di LinkedIn, suatu jumlah followers tertentu di TikTok dan Instagram ketika kita mencapainya dan kita merasa itu panggilan kita buat jadi influence dong. Masa followers-nya cuma 100? 100.000 dong kayak saya gitu misalkan. Ketika kita merasa bahwa itu adalah panggilan, akibatnya adalah kita mulai menjadikan pekerjaan atau achievement tersebut sebagai berhala. Kalian tahu lembu emas? Ketika mencapai di posisi itu kamu mulai menjadikan posisi itu sebagai lembu emas. Oh, ini panggilan saya. I'm in my zone. I'm in my I'm it's it's flowing. My my kegaraman saya dan keterangan saya mulai flowing dari saya ketika saya di posisi ini. You know what? It doesn't work like that. Panggilan tidak selalu soal melulu, soal pekerjaan, pencapaian dan bisnis. Keempat kita menanti momen semak menyala, burning bush. Oh, kalau Musa lagi jalan, tiba-tiba ada burning bush, dan kemudian uh, dia, uh, hidupnya berubah, dia dipanggil untuk uh, menjadi deliverer buat bangsa Israel. Oh, kita juga. Saya tinggal tunggu momennya Tuhan. Sibuk apa? Saya tunggu momen Tuhan. Azek. Mantap ya. Lagi mau kerjain apa? Enggak. Saya lagi tunggu nih. Tuhan mau suruh saya kemana? Wow. Wow. Dan saya bilang wow bukan karena experience atau karena karena observasi saya, saya bilang wow karena saya menyadari, later kita akan lihat di sepanjang perjanjian baru, ini di exact opposite dari apa yang Paulus katakan. Karena Paulus bilang dimanapun kamu berada saat ini, di situ adalah panggilan kamu. And we don't like it, karena panggilan saya harus punya Whatever, gereja yang uh, ribuan jemaatnya harus punya you know, perusahaan setidaknya tiga, dengan aset setidaknya lima belas, panggilan saya adalah punya keluarga yang, uh, punya istri yang super hot, punya suami yang takut Tuhan tampan, itu panggilan saya. Mohon maaf, hari ini saya belum hidup di panggilan saya. And that's the mistake. Karena ketika kita berpikir bahwa ada momen tertentu, burning bush yang bikin kita masuk panggilan Tuhan, kita jadi malas hari ini. Yaudah yang hari ini, udahlah, seadanya aja, nanti, Kalau saya udah full timer baru saya rajin, ya, itu itu relate ke saya gitu. Gimana dengan kalian? Nanti kalau saya sudah di situ baru saya men- men- menjadi berkat. Hari ini ya, jalanin aja. Let's see where we go. Ya, gitu kan? Itu yang terjadi ketika kita miskonsep atau percaya mitos-mitos mengenai panggilan Tuhan. Berikutnya seorang uh, seorang yang sangat luar biasa di Trichbunhovr, uh, judul buku uh, biografinya. Bikin saya tercengang. I hope I can read it soon. Judulnya, kalau nggak salah, uh, Soldier, Spy, Prophet, Martyr. Gokil. Karena kalau ada cerita di mana Tinker, Taylor, Soldier, Spy, itu kayak ada bukunya dan ada filmnya. Dia tuh kayak uh, Soldier, Spy, Prophet, Martyr. Dia actually jadi orang yang uh, menjadi, Penentang atau pembawa Injil di zaman zaman Hitler dan dia mati digantung. There's no, nggak ada, you know, panggilan luar biasa jadi berkat, jadi CEO, whatever, jadi kepala gereja. No, no, dia mati digantung. Dia mempunyai definisi alternatif mengenai panggilan Tuhan. Dia bilang panggilan Tuhan adalah when Jesus calls you, He bids you come and die. Waktu Yesus panggil kamu, yang Yesus mau adalah kamu mati. Ketika Yesus panggil kamu tuh benar oh, dia udah dipanggil Tuhan kan mati kan. Tapi kenapa pas kita ngomong panggilan Tuhan itu kayak kerjaan? Halo. <tuh> Aduh, dia kasihan banget orang tuanya dipanggil Tuhan. Artinya apa? Berpulang kan? Tapi kenapa pas kita bilang saya saya panggilan saya apa ya? Mau dipanggil Tuhan gitu. Karena dipanggil Tuhan actually mati. Meskipun bukan mati jasmani, mati secara ego dan keinginan Lukas aya23 berkata, katanya Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut aku. Jadi yang Yesus minta adalah mati untuk hawa nafsu kita, mati untuk keegoisan kita. Mau ikut Tuhan itu calling-nya, Lukas 9.23. Harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut aku. Panggilan Yesus adalah meminta orang tersebut untuk mati terhadap dirinya sendiri. That explains ketika ada orang muda yang kaya, sukses, followers TikToknya banyak, datang ke Tuhan. Tuhan, hukum apa lagi yang perlu aku penuhi? Oh, kasih Tuhan alamu dengan segenap hatimu. Sudah, cek. Kasih alamu, cek. Gitu kan. Kasih sama manusia, cek. Gitu kan, apa Tuhan? Kata Tuhan apa? Jual semua hartamu. Bagikan, terus ikut aku. Langsung dia berpulang dengan sedih, betul? Pulang dengan sedih. Itu bicara apa? Karena yang Yesus minta ketika kamu bilang mau ikut aku. You have to die to yourself. Semua kepengennya kamu, semua interest-nya kamu, yang ngebedian orang Kristen, orang percaya Tuhan sama orang nggak percaya Tuhan, apa sih? Orang percaya Tuhan itu meletakkan kepentingan orang lain di atas dirinya sendiri. Nggak percaya, lihat hidup Yesus. Nggak ada kasih yang lebih besar dari seorang menyerahkan nyawanya buat sahabat-sahabatnya. Ketika dia bilang, hidupku bukannya aku lagi. Yesus bilang kehendakmu yang jadi bapak dia meletakkan hidupnya untuk sebuah kepentingan yang lebih besar itu yang harusnya dicontoh sama setiap kita ketika kita bernyanyi hidupku bukannya aku lagi tapi Yesus dalamku jadi ketika kita merespon panggilan Tuhan we are dying we are dying to ourselves we are dying to what we want we are dying to our sins we are dying to our bad habits we are dying to our toxicity Yang beracun beracun di diri kita tuh mesti mati semua ketika kita merespon panggilan Tuhan. Ini panggilan, ini namanya dipanggil Tuhan. Oke? Jadi semua keinginan dan kepentingan kita itu yang harus mati ketika kita dipanggil Tuhan. Ini definisi yang kedua. I don't know. You can spend the rest of your life sampai mungkin beberapa kalau saya lihat pendengar atau ataupun jemaat di Annalsi, ya saya ada di. Hmm, distribusi normal saya ada di golongan yang lebih uh, uh, berpengalaman lah ya, berusia. You can spend the next five ten years untuk nyari tahu panggilan Tuhan apa. Atau saya kasih tahu kamu dari sekarang panggilan Tuhan satu untuk kamu die to yourself every day. Sangkal diri, pikul salib, kerjaan kamu nggak ada, kerjaan kamu OB, kerjaan kamu customer service, kerjaan kamu CEO, it doesn't matter. Karena panggilan Tuhan adalah mati untuk dirinya sendiri. Dan hidup buat Tuhan, whichever the season is. I hope you are still with me. Kita lanjut. Ini jadi salah satu ayat yang uh, ayat yang lumayan favorit buat saya. Efesus 4 ayat 1. Kalau ada satu ayat yang saya berusaha hidupi, saya bilang berusaha ya. Hanya karena ini afalan, bukan berarti saya sudah menghidupinya. guess what, kamu kan juga afal kan ber, mengucap syukur senantiasa, kamu afal dong berdoa gitu kan, melakukan nggak beda kan, sama-sama, saya juga versi 4, ayat 1 adalah ayat yang saya suka sekali, at, at certain point in my life ini jadi password google saya gitu. keren banget ya password google ayat panjang gitu, biar susah but, I think untuk menghidupi another thing, ini satu ayat forget, I try to forget, kejar, baca satu alkitab setahun, bisa gak hidupin satu ayat ini Efesus 4, ayat satu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku Paulus, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. That's it, that's it. Thank you, Paulus. Kasih satu ayat dan take a whole life untuk bisa hidupin ini kan. Di sini dibilang kamu yang orang-orang yang sudah dipanggil hendaknya hidupmu sepadan. Sama panggilan itu, panggilan itu terlalu mulia kalau hidupmu asal-asalan. In other words, Paulus ngomong kayak gitu. Dia nggak bilang, dia nggak bilang, apa namanya, posisimu yang mulia, hendaklah posisi kamu semulia dengan panggilan kamu. Jadi kalau panggilan kamu tinggi sebagai ambasadernya Tuhan, maka posisi kamu juga harus jadi ambasadernya Tuhan. Kamu raja dan bukan ekor. No, I, I wish Paulus ngomong kayak gitu, tapi yang Paulus bilang hidupmu sepadan sama panggilan itu. how difficult that could, could that be? Karena kamu bisa jadi di posisi terbaik, di season terbaik di hidup kamu, kamu bisa menghidupi pekerjaan yang kamu impikan, but still, hidup kamu belum sepadan dengan panggilan Tuhan. Sebaliknya, kamu punya cita-cita, gak ada yang salah, kamu pengen masuk industri tertentu, kamu pengen masuk perusahaan tertentu, gak ada yang salah, kamu pengen nikah, pengen punya keluarga, nggak ada yang salah, tapi hanya karena kamu belum di season itu, Bukan berarti kamu tidak sedang memenuhi panggilan Tuhan. If you are going to stop here, stop here, bawa pulang ini, dengerin ulang-ulang ayat ini, dan biarkan roh kudus berbicara buat kamu. Ayat dua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah, lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan Damai sejahtera. Ketika Paulus ngomongin panggilan, dia nggak ngomong posisi, dia nggak ngomong achievement, dia nggak ngomong soal berapa banyak aset yang kamu punya dan berapa besar dampak yang kamu punya terhadap dunia yang terhilang ini. No. Ayat dua langsung, sepadan dengan panggilan artinya apa? Selalu rendah hati, lemah, lembut, sabar. Ih gila, Paulus enak tinggal di zaman dulu. Coba di zaman hustling kayak sekarang, hustle gitu kan. Dinjek-injek kita kalau rendah hati, lemah, lembut, dan sabar. asik. it's It's, I mean, we are now. Kita bisa mengambil keputusan. Apakah kita merasa bahwa uh, the better position I have, the better achievement I have, the better business I have, the better the better companies that I work in itu akan fulfilling? Atau kamu atau atau kita melihat firman Tuhan dan firman Tuhan berkata mau fulfillment life hidup sepadan dengan calling. Caranya gimana? Selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. And guess what? Love wins. Kamu berhadapan sama orang yang paling sikut kamu di kantor. This is the secret. Love wins all the time. All the time. Love wins all the time. Rendah hati, lemah lembut, sabar, tunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Saling apanya? Cuma saling bantuin dia. Hey. <laughs> hey, sabar gitu kan. Curhat gitu kan. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi pembawa damai. memelihara kesatuan, rendah hati, lemah lembut, sabar, that's it, that's your calling. Terlepas kerjaan kamu apa, bisnis kamu masih sekecil apa, enggak matters, yang matters. Ini. Kata Paulus, bukan kata saya. Cuma susah kan ya, ketika udah balik ke kantor dan mulai, aduh ini enggak meaningful nih, kerjaan ini tidak signifikan, ini tidak membuat nama Tuhan dipermuliakan. Hey, gimana kalau Tuhan cuma panggil kamu di tempat itu, untuk rendah hati, lemah lembut, sabar, memelihara kesatuan, tunjukkan kasih dan membantu orang lain. Help that company grow. What if that is your calling? Until opportunity lain datang nantinya. We got lanjut. Panggilan Tuhan. Oke, okay, kalau kita bilang panggilan Tuhan itu kayak sesuatu yang uh, you know ajaib dan uh, sulit dipahami. Um, buat beberapa yang 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 besar di di aliran karismatik Kamu tahu ketika ada beberapa hamba Tuhan yang sangat keren yang yang bisa nubuat dan lain sebagainya dan kita dulu, at least saya nggak tahu mungkin beberapa di, di beberapa tempat kita masih excited untuk datang ke hamba Tuhan yang bisa bernubuat. Oh kamu kerja di air. Oh itu zodiak bukan hamba Tuhan, sorry sorry. Itu kan mirip kayak lama-lama ya. Jadi kayak kita memperlakukannya kayak tukang kuami gitu orang zaman dulu kan. Panggilan Tuhan saya kerja di apa gitu. Oh kamu jangan di besi. Karena tanggal lahir kamu enggak ya, enggak kayak gitu. Tapi kita seringkali me- me- memandang nubuatan itu sama dengan panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan apa perlu orang yang peka. As if Tuhan enggak bisa ngomong langsung sama kamu. Guess what? Kalau Tuhan untuk manggil kamu perlu lewat pendeta, buat apa Yesus mati? Karena ketika Yesus mati, tabir baik Allah terbelah. There is no more perantara between kamu and God. The, the, the single person yang paling ngerti Yang paling bisa dengar suara Tuhan Mengenai panggilan hidup kamu adalah Kamu sendiri Depends Depends, kalau asupannya adalah You know, TikTok, Facebook, LinkedIn Youtube, it's gonna be difficult Untuk uh, memisahkan Mana suara Tuhan nih, mana yang suara Dunia, it's gonna be difficult Tapi panggilan Tuhan itu sebenarnya apa? Itu nggak ada yang, ra- menurut saya beberapa spesifik Khusus, betul Betul, ada panggilan Tuhan untuk melayani di tempat tertentu, panggilan Tuhan melayani di Afrika, dan lain sebagainya. It's it's true, it's true. Tapi ada panggilan Tuhan secara umum yang bisa kita lihat, dan ini pun mungkin beberapa belum kita responi. Yang pertama, panggilan Tuhan adalah to salvation, untuk keselamatan, Yohanes 3.16. Anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan dia, jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita dipanggil untuk diselamatkan dengan meresponi keselamatan itu. Saya berdoa buat buat teman buat kamu yang hari ini dengar dan kamu belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat. It's just intriguing untuk kamu dengar firman-firman uh, for whatever reason, panggilan Tuhan yang pertama yang bisa kamu responi adalah panggilan keselamatan. Karena keselamatan ini yang paling mahal dan paling kita anggap murah. Ayo. Right? Ini yang paling mahal, anaknya yang tunggal dikaruniakan, barang siapa yang percaya jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Panggilan pertama, salvation. Panggilan kedua, sanctification atau pengudusan. 1 Tesalonika 4, ayat 7 berkata kayak gini. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Interesting. Interesting. Karena some of us mungkin kita menghidupi cita-cita kita hari ini. Kamu mendapatkan pekerjaan yang kamu pengen. Kamu mendapatkan posisi yang kamu pengen. Kamu mendapatkan bisnis yang kamu pengen dan doain selama ini. But guess what? Kalau pertanyaan diri kamu evaluasi hari ini, apakah saya lebih cemar atau lebih kudus? Setelah saya dapat kerjaan itu, kalau oh, saya makin cemar, saya kira itu panggilan Tuhan. Hey, kamu bisa ada di pekerjaan yang kamu impikan, ada di karir yang kamu impikan, ada di bisnis yang kamu impikan, but still kita uh, run away dari panggilannya Tuhan. Nah, gak masuk akal. Terserah, tapi 1 Tesaloni keempatnya 7 berkata Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Kalau perkataan, pikiran, perbuatanmu semakin cemar, it doesn't matter pekerjaan kamu itu seberapa besar kamu udah mimpikan selama ini. It doesn't matter posisi kamu seberapa, seberapa kamu merasa kamu udah di tempat yang kamu dipanggil. Tapi kalau kelakuan kamu, pikiran kamu, perkataan kamu semakin cemar, kita lagi running away dari calling-nya Tuhan. See? mulai I hope by now you know that bahwa panggilan dan uh, aktivitas kamu tuh hampir uh, by aktivitas I mean kerjaan bisnis achievement um, itu hampir hampir tidak ada hubungannya meskipun masih ada kaitannya tapi it's uh, I hope you can now you can now know bahwa ini separate things Kamu bisa ada di pekerjaan yang kamu impikan, but still lari dari Tuhan. Kamu bisa ada di season dimana kamu nggak ngerti kenapa kamu ada di situasi kayak sekarang, tapi kamu masih memenuhi panggilan Tuhan. Oke? Okay. Yang ketiga, panggilan Tuhan adalah to serve atau service. Kalau setiga tujuh belas dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sebab mengucap syukur oleh. Sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah. Kalau setiap ayat 17, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. Bukankah ini ayat yang harus muncul sebagai wallpaper kita pas kerja di hari Senin? Karena kita merasa bahwa oh, kehidupan rohani saya sudah berhenti ketika saya selesai khotbah. Di hari Minggu, kehidupan rohani saya sudah berhenti ketika saya selesai datang ibadah NLC, ya, dengar dengar Spotify di hari Minggu, kehidupan rohani saya berhenti ketika saya selesai dengar YouTube dengan mudahnya sambil di jalan di hari Senin pagi. Tapi No, di kolos 3.17 berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah, sambil mengucap syukur. nggak tahu ya kalau saya sih lebih banyak mengeluh di, di working days daripada mengucap syukur kalau saya mengevaluasi diri saya dan dan kalau setiga tujuh belas, no your your kak tuh pelayanan bukan di hari minggu doang senin sampai jumat itu pelayanan if we take it that way kita paham sekarang bahwa oh lakukan dalam nama tuhan yesus dan mengucap syukur oleh dia kepada allah day by day oke okay? so panggilan Tuhan nih very clear tiga. Buat kamu nyari, saya gue belum tahu nih kok panggilan Tuhan apa nih. Gue kasih tahu. Yohanes 3:16, 1 Tesalonika 5:7, Kolose 3:17. Itu panggilan Tuhan buat kita for salvation, sanctification, pengudusan dan untuk melayani. Oke, okay? kita nggak perlu mencari dan menemukan panggilan karena panggilan adalah menghidupi musim kita saat ini dengan benar. Kita berpikir bahwa panggilan itu musim depan. Musim berkeluarga, di mana semua akan falls into place setelah nikah udah deh, udah, udah nggak ada lagi nggak uh, ada lagi yang yang jadi beban buat saya gitu kan. Setelah saya berkeluarga nanti udah deh, udah deh, udah, udah. My, my my dreams come true since I found you my life seems seems so apa brand new gitu kan. <laughs> But is it true? karena panggilan kita bukan soal musim, panggilan kita adalah musim saat ini, hidupi dengan benar. That's our calling. That's our calling. 1 Korintus 17 ayat 1 Korintus 7 ayat 17 sampai 24. Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya. Nah, mau nanya apa lagi ya? Yuk. Dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah Tidak usah berpikir besok gimana, Ya udah keadaan kamu dipanggil Allah itu tetap hidup seperti itu. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, jangan ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Lanjutnya, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Bahwa ini, translate ini to your situation today. Sebab menikah atau belum menikah tidak penting. Sebab punya bisnis, tidak punya bisnis, tidak penting. Sebab sudah dapat pekerjaan, belum dapat pekerjaan, tidak penting. Masih melayani atau belum melayani, tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. That's your calling. That's our calling. Apakah saya mentaati hukum Allah di season saya hari ini? Itu panggilan kita. Baiklah tiap-tiap orang, Tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Hey, Paulus sudah ngomong 17 dan 20 the exact same words. Tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Maksudnya apa? Jangan kayak oh panggilan saya nanti ini saya dipanggil Tuhan saya udah tahu nih nubuatan dari Tuhan tuh saya jadi ini. Nanti kalau saya sudah preaching di depan 15.000 orang gitu kan. Nanti kalau saya gerejanya udah sebesar ini. Nanti kalau saya udah di posisi itu. nanti kalau saya sudah menikah saya akan memenuhi hidup saya dan it's overflowing for my life that's oke okay, tapi panggilan Tuhan adalah overflow itu datang dari hari ini dari musim sekarang oh adakah engkau hamba ini kan kita sering nanya ya oh dipanggil Tuhan tuh artinya melayani di gereja kan tanda tangan jadi apa jadi full timer di GB Sungai Jordan itu namanya dipanggil full time dipanggil Uh, melayani panggilan Tuhan untuk dia jadi hamba Tuhan lo puji Tuhan anaknya semua jadi hamba Tuhan ini kan sering dengar ya, malu ngomong kayak gitu ya. <tuh> ayat 21 bilang kayak gini adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil nggak apa apa kalaupun engkau masih hamba waktu dipanggil nggak apa apa jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan take that chance hey posisi apapun kamu hari ini nggak apa apa panggilannya tetap ada buat kamu kalau ada opportunity for a better situation take that chance take that chance, itu ada di ayat 21 dibilang kayak gitu, right? Ayat berikutnya ini yang lebih gokil sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan saya ulang, seorang hamba yang dipanggil Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan, ini berkata bahwa hey, orang-orang yang full time orang-orang yang full time itu bukan full time jadi hambanya Tuhan no, mereka orang bebas tapi milik Tuhan Hamba yang dipanggil Tuhan masuk pelayanan sepenuh waktu, menurut saya ini adalah orang bebas yang milik Tuhan. Lah kalau kita gimana yang gak sepenuh waktu di gereja? Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hamba Tuhan. Nah loh, so hamba Tuhan itu bukan Hendri Gunarto, bukan Bapak Marsudi Hardono, bukan Merik Jonathan, pagi Merik Jonathan gitu Hamba Tuhan adalah you and me, orang bebas yang sudah dipanggil Kristus. kita hamba Tuhan. 1 Korintas 7, ayat 22. Kalau yang masuk dalam pelayanan Tuhan, itu orang bebas tapi milik Tuhan. Kalau kamu, kamu hamba Tuhan. What? There's no other way. See, gak ada, gak ada jalan lain kan? Ketika dipanggil Tuhan, milik Tuhan atau hamba Tuhan, pilihannya cuma dua. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ayat 23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu jangan kamu menjadi hamba Manusia, saudara-saudara, hendaklah dalam tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Tiga kali, Paulus ngomong ini. Udah, nggak apa-apa. Kamu dipanggil dalam keadaan apa? Tetap dalam keadaan itu. Bukan dalam keadaan berdosa. Ini nggak ngomongin dosa. Come on. Ini ngomongin situasi apa yang kamu ada. Setelah kita mengetahui bahwa Tuhan memanggil kita, apa yang menjadi respon kita? Now, to be applicative, ada beberapa respon atau beberapa uh, cara Untuk kita meresponi panggilan Tuhan. Yang pertama, cari kesempatan untuk mengerjakan karunia roh. Artinya apa? Di 1 Petrus 4, 10-11 dikatakan, Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, hendaklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, Baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Nah di sini dibilang bahwa setiap-tiap orang hendaklah menjadi steward atau sebagai pengurus yang baik dari karunia Allah. Ada orang yang dikaruniakan untuk berbicara hendaklah ia menyampaikan firman Tuhan. Ada orang yang karunianya melayani, hendaklah yang melakukannya dengan kekuatan yang juga diberikan oleh Allah di 1 Petrus 4 ini. So dikatakan bahwa setiap kita itu punya karunia Allah, setiap kita itu uh, dipercayakan karunia Allah dan kita adalah seorang uh, penata layan atau seorang, uh, seorang steward yang dimana kita harus um, pengur- sebagai pengurus yang baik, sebagai hamba yang baik kita melakukan atau kita mengerjakan karunia tersebut untuk melayani orang lain, untuk menyampaikan firman Allah supaya apa? Supaya Allah dimuliakan. So yang pertama, cari kesempatan untuk mengerjakan karunia roh pelayanan, ambil pelayanan, ambil ambil kesempatan untuk untuk melayani orang lain, untuk untuk sharing, untuk apa yang bisa kamu bantu di gereja lokal atau di di NLC, cari cara buat kamu bisa mendengarkan orang lain, memberikan nasihat buat orang lain, berdoa buat orang lain. Membantu orang lain secara finansial, secara, secara encouragement, dan lain sebagainya. So, ini yang pertama. Yang kedua, merespon panggilan Tuhan. Yang kedua adalah peka dan peduli dengan kebutuhan yang ada di sekitar kita. Di Roma 12 ayat 6-8 disebut ada beberapa cara atau beberapa karunia dan beberapa hal yang kita bisa lihat sebagai sebuah pelayanan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Karunia untuk melayani, baiklah kita melayani, again. Karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Ada lanjutannya. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin, siapa yang menunjukkan kemurahan atau acts of mercy hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi di sini disebut bahwa karunia itu tidak cuma <tuh> dibatasi dengan karunia berbahasa roh, karunia bernubuat. Iya betul itu karunia. Tapi di Roma 12 ayat 6 sampai 8 disebutkan ada hal lain yang kita yang kita bisa lihat sebagai karunia yang berlain-lainan menurut Paulus. Di sini dikatakan oleh bahkan kamu membagi-bagikan sesuatu adalah sebuah karunia. Ketika kamu diberikan kepercayaan untuk memimpin Itu juga karunia, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Ayo, nggak ada. Buat, buat setiap kamu yang pemimpin home, pemimpin komsel, atau pemimpin um, persekutuan-persekutuan yang hari ini mungkin online, hey, itu untuk melakukan dengan rajin adalah sesuatu yang sulit. I mean, it's, it's, it's quite difficult untuk, untuk um, uh, convince orang-orang untuk join. Di, di komsel-komsel apalagi kalau online semakin lama mungkin di beberapa situasi yang saya lihat Semakin sulit buat orang bisa um, um, komitmen memberikan waktunya di hari-hari normal untuk untuk ikut komsel Nah ini sehingga orang-orang yang memimpin, orang-orang yang memfasilitasi Hendaklah ia melakukannya dengan rajin Ini artinya peka dan peduli Dengan kebutuhan yang ada di sekitar kita. Selalu ada orang untuk dilayani, selalu ada orang yang membutuhkan nasihat, selalu ada orang yang membutuhkan um, telinga kamu untuk mendengar dan berempati dan juga untuk ma- 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 mengajar atau membagikan sesuatu pada mereka. Selalu ada orang yang ma- mencari uh, mencari tempat untuk bertumbuh, mencari tempat untuk tertanam dan kamu bisa memberikan pimpinan di sana. Dan selalu ada orang-orang yang mungkin menyakiti kamu dan di disini disebut bahwa menunjukkan acts of mercy juga adalah sebuah uh, pelayanan, adalah sebuah karunia. So, so penuh buat melayani, mengajar, menasihati, membagikan sesuatu, memimpin, uh, bersikap murah hati ini adalah ciri-ciri atau ad- adalah tindakan-tindakan respon terhadap panggilannya Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, respon panggilan Tuhan adalah... adalah dengan mengembangkan karunia dan kemampuan dengan sepenuh hati. Nah ini sama seperti perumpamaan mengenai talenta dan lain sebagainya. Di 1 tesalonika 5 ayat 12-15 dikatakan, Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kami, su- kamu, saudara-saudara. Tegorlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. So, dikatakan di sini bahwa Uh, kita perlu mengembangkan karunia dan kemampuan dengan sepenuh hati. Di 1 Tesalonika ditulis ada cara-cara praktis yang Paulus berikan. Gimana caranya kita bisa mengembangkan karunia dan talenta kita sepenuh hati. Katanya tegur orang-orang yang hidup dengan tidak tertib. Hibur mereka yang tawar hati. Bela mereka yang lemah. Sabar terhadap semua orang. Ini kalau kita nanya panggilan Tuhan apa... Paulus sudah tulis dengan sangat-sangat spesifik, panggilan Tuhan bukan melulu, again, bukan melulu soal karir, bukan melulu soal pekerjaan atau industri atau bisnis yang kita pengen, tapi ini juga adalah menegur satu sama lain, menghibur, yang tawar hati, membela, yang lemah, sabar terhadap semua orang. Inilah tindakan-tindakan di mana kita memenuhi atau meresponi panggilan Tuhan dalam hidup kita terlepas kerjaan kita udah Apa yang kita impi-impikan atau belum Bisnis kita udah sesuai apa yang kita dapat visi dari Tuhan dan lain sebagainya Atau belum terlepas dari itu semua panggilan It's coming back to our characters And what we do to other uh, Especially those who are around us Kalau kita lihat Kalau saya uh, coba cek uh, Beberapa esensial professional skill uh, Apa sih um, Skill-skill yang dicari oleh uh, dunia oleh kerja, Oleh tempat kerja secara umum Uh, dari seorang eh, employee atau seorang pekerja di, di kalau kalau kamu bisa cari Google dengan gampang dan keluar banyak sekali skill set ada satu common team yaitu public speaking flexibility teamwork komunikasi manajemen waktu kepemimpinan dan skill personal guess what kalau saya lihat sekilas dari ketujuh hal yang dicari ini di kita bisa belajar public speaking flexibility teamwork communication um, Manajemen waktu, leadership, personal skill, well, ada banyak tempat tapi menurut saya tertanam menjadi tertanam di sebuah gereja lokal, menjadi tertanam di sebuah komunitas, tertanam di sebuah gereja dan melayani adalah um, breeding ground untuk skill-skill ini, adalah tempat terbaik untuk mengembangkan skill-skill ini. Jadi saya rasa dengan kita uh, tertanam di gereja lokal, tertanam di komsel, tertanam di sebuah komunitas, itu adalah tempat terbaik buat kita belajar hal-hal esensial uh, professional skill ini. I mean, uh, public speaking itu dengan kamu contoh sering sharing di komsel. It's, it's, it's a small matters but everything starts from small matters, right? So, dengan kamu belajar public speaking, dengan kamu belajar adaptasi, belajar kerjasama ketika kamu masuk Contohnya sebagai tim usher atau tim press and worship, kamu belajar komunikasi, kamu belajar manajemen waktu di mana di sela-sela kesibukan kuliah atau kerja, kamu masih manage your time untuk bisa melayani, mendengarkan orang lain. Kepemimpinan kamu kelihatan waktu kamu bicara di komsel, waktu kamu fasilitasi komsel, dan lain sebagainya. Saya rasa gereja adalah salah satu tempat terbaik untuk untuk bisa mengembangkan skill-skill ini so mengembangkan karunia, mengembangkan talenta dengan sepenuh hati um, menurut saya salah satu langkah praktis paling mudah adalah dengan tertanam di gereja lokal so panggilan dan pembekalan, saya tutup dengan Kolose 1 ayat 10-12 ketika kita dipanggil oleh Tuhan kita bukan cuma dipanggil, tapi juga dibekali Kolose 1 ayat 10-12 sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Segala pekerjaan yang baik. So, I think um, kalau adik, kamu sering dengar yang penting kerjaan halal. Actually, semua pekerjaan baik dan kita berbuah itu adalah panggilan Tuhan. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa Yang melayakan kamu untuk mendapat bagian. dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang jadi di sini disebut bahwa panggilan kita itu adalah berkenan dalam segala hal, memberi buah dalam pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah don't worry, kapan dapat kerjaannya, kapan bisnisnya sampai di level yang kamu mimpikan I mean, apakah itu bagian dari calling, let's, if, if we go back to the bible, calling itu berkenan dalam segala hal memberi buah dalam pekerjaan baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Nah, tapi nggak berhenti di situ. Di ayat berikutnya dikatakan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan. Tuhan bukan cuma, you know, manggil-manggil buat kita hidup sesuai apa yang dia mau, tapi dia juga membekali kita untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Right? Some of us need this going into our Mondays. Menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Whatever your situation. Whatever uh, uh, pekerjaan kamu yang sepertinya remeh-temeh. Yang sepertinya tidak sesuai dengan apa yang kamu cita-citakan. Hey, menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. What's our calling? This is our calling. Berbuah dalam segala pekerjaan baik. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan berkenan kepada Tuhan. Dalam segala hal Let's pray Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini Kami berdoa Anda diberkati Melalui pesan yang telah disampaikan Mari sapa kami melalui Instagram Dan bagikan pesan ini Supaya lebih banyak orang yang diberkati